0: info Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Raketen, Sirenen, Vergeltung. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern.
1: Seit dem Wochenende gibt es wieder so eine Eskalation. Und gestern am sogenannten Jerusalem-Tag ist das alles vollkommen außer Kontrolle geraten war auch schon fast vorauszusehen, diesen Tag gibt es jedes Jahr, dann erinnert Israel daran, wie damals im Sechstagekrieg der Osten von Jerusalem erobert wurde. Jetzt ist aus den Streitereien rund um diesen Tag aber eine militärische Auseinandersetzung geworden. Israel wird am laufenden Band mit Raketen beschossen aus dem Gazastreifen, die israelische Luftwaffe wiederum antwortet mit Vergeltung.
3: Eine Gruppe von Männern trägt den Leichnam eines Jungen. Hussein wurde nur elf Jahre alt. Er soll bei einem Angriff der israelischen Armee getötet worden sein. Israel griff den Gazastreifen an, nachdem die Hamas Raketen auf den Großraum Jerusalem abgefeuert hatte. Warum habt ihr ihn umgebracht, fragt der Onkel des Jungen in Aufnahmen der Agentur Reuters. Sie töten und es gibt niemanden, der sie zur Verantwortung zieht. Die ganze Welt schaut nur zu. Deshalb ist es kein Problem, wenn sie ein Kind töten. Mindestens 26 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird, getötet. Darunter sind Kämpfer und Kommandeure der Hamas, was Israel bestätigt. Ob Israel tatsächlich auch hinter dem Tod von neun Kindern steht, ist aber noch unklar. Ein Sprecher der israelischen Armee wollte das weder bestätigen noch dementieren. Er verwies darauf, dass ein Teil von palästinensischen Raketen nicht in Israel, sondern im Gazastreifen einschlägt. Aber ob die Kinder so starben, ist auch unklar. In jedem Fall ist es im Gazastreifen die höchste Zahl von getöteten Kindern seit Jahren. Auf der anderen Seite der Grenze, in Israel, herrschte beinahe ständig Raketenalarm. In den Kibuzim an der Grenze, der Stadt Ashkelon und später auch in Ashdod, einer Stadt, die bereits recht nah an Tel Aviv ist. Innerhalb von fünf Minuten wurden am Nachmittag etwa 130 Raketen auf Ashkelon und Ashdod abgefeuert. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Viele Raketen wurden vom israelischen Abwehrsystem abgefangen. Das klappte aber nicht immer. Wegen der kurzen Distanz zum Gazastreifen ist der Vorgang in technischer Hinsicht extrem kompliziert. Zwei Frauen kamen in Aschkelon ums Leben, als Raketen einschlugen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wird auch von seinen Kritikern nicht als Kriegstreiber bezeichnet. Seine Äußerungen deuten aber auf längere Kämpfe hin. Wir befinden uns inmitten einer Militärkampagne. Wir haben Befehlshaber ausgeschaltet und sehr viele strategisch wichtige Ziele getroffen. Wir werden sowohl die Intensität als auch das Tempo der Angriffe erhöhen. Die Hamas wird Schläge einbüßen, die sie so nicht erwartet hat. Die Rhetorik der der anderen Seite deutet ebenfalls nicht auf eine Beruhigung der Lage hin. Nach der Tötung von drei Kämpfern kündigte die Organisation Islamischer Dschihad eine heftige Reaktion an. Was das mittel- und langfristige Ziel der Kämpfe ist, kann oder will keine der beiden Konfliktparteien beantworten. Drei Kriege zwischen Israel und der Hamas haben in der Vergangenheit keine Veränderung des Status Quo gebracht. Die Nerven bei der Zivilbevölkerung liegen auf beiden Seiten blank. Und dies ist erst der zweite Tag der militärischen Auseinandersetzung.
1: Die aktuelle Lage im Nahostkonflikt zusammengefasst von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Das ist für den Rest der Welt vor allem dann immer ein Thema in den Nachrichten, wenn Flugzeuge Bomben werfen oder Raketen abgefeuert wurden. Im Grunde kommt dieser Streit zwischen Israel und den Palästinensern aber seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr zur Ruhe. Dann reicht ein bestimmtes Ereignis aus und alles entlädt sich mit ungeahnter Härte und Gewalt. Woran liegt das?
0: HR Info
1: Von unserem Nahost-Korrespondenten Tim Aßmann. Es sind die immer gleichen Automatismen.
4: Wieder einmal sind Israelis und Palästinenser gefangen. In der Spirale aus Aktion und Reaktion ist die Gesichtswahrung, wie so oft im Nahen Osten, ebenso harte wie zynische politische Währung. Eskalation im Nahostkonflikt wird das dann genannt. In diesem Konflikt sind die Überschriften schon zur Routine geworden. Am Anfang stand diesmal, wie schon so oft, Jerusalem. In der Stadt, die beide Konfliktparteien für sich beanspruchen, ist schon der Alter kein entspanntes Miteinander, sondern ein permanent angespanntes Nebeneinander. Jerusalem ist kein Schmelztiegel. Die arabischen Einwohner des Ostteils der Stadt fühlen sich mehrheitlich als Unterdrückte, als Bürger zweiter Klasse, die zwar den Stadtrat wählen dürfen, nicht aber Israels Parlament. Dass arabische Familien ihr Zuhause verlieren, weil jüdische Siedler jahrzehntealte Eigentumstitel beanspruchen – und die israelische Justiz keine andere Lösung findet, als die Rechtsstreitigkeiten durch Räumungen zu lösen, sorgt seit Jahren für Wut in der arabischen Bevölkerung. Nun im Ramadan brach sich der Frust Bahn. Das war absehbar. Israel hatte Möglichkeiten zur Deeskalation und nutzte sie nicht oder zu spät. Der Konflikt um die Zwangsräumungen, er ist auf Wiedervorlage. Nicht neu ist auch, dass die Hamas und andere radikale Spannungen in Jerusalem nutzen – um sich als vermeintliche Bewahrer der heiligen Stadt zu inszenieren. Kaltblütig feuern die Extremisten in Gaza ihre Raketen- und Mörsergranaten und nehmen zivile Todesopfer in Kauf, auch in der eigenen Bevölkerung, die den israelischen Vergeltungsangriffen ausgesetzt ist. Hamas und die anderen Gruppen wollen mit den aktuellen Attacken nicht zuletzt auch innenpolitisch punkten. Die Botschaft an die palästinensische Bevölkerung ist, seht her, wir kämpfen für Jerusalem, während Präsident Mahmoud Abbas und seine Fatah-Partei in Ramallah nur reden und nichts erreichen. Nachdem Abbas die für diesen Monat geplanten Parlamentswahlen absagte, ist der Frust in der Bevölkerung groß. Hamas und andere wollen davon profitieren. Für Israels Premier Netanyahu kommt die neueste Welle der Gewalt nicht ungelegen. Die Opposition versucht gerade gegen ihn eine Regierung zu bilden und braucht dafür die Unterstützung einer Partei der arabischen Minderheit. Die hat wegen der Gewalt in Jerusalem die Koalitionsgespräche nun ausgesetzt. Egal wie lange der aktuelle Schlagabtausch noch dauert und ob sich die Eskalation sogar noch verschärft, danach wird alles sein wie vorher. Die Hamas wird Gaza weiterhin kontrollieren und in Jerusalem wird weiter der kleinste Funken reichen, um neue Gewalt auszulösen. Ja, dieser Konflikt ist schwer zu lösen. Ja, Verhandlungen sind mühsam und die Gefahr des Scheiterns ist groß. Aber dieser Konflikt wird sich auch nicht irgendwann von selbst lösen, wenn man ihn nur lange genug verwaltet. Auf der Prioritätenliste der neuen US-Regierung steht der ewige Streit zwischen Israelis und Palästinensern ganz weit unten. Wenn das so bleibt, wird sich auch nichts ändern.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag:
2: Raketen, Sirenen, Vergeltung. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern.
0: Der Nahostkonflikt ist wieder einmal eskaliert und zum ersten Mal seit 2014 sind aus dem Gazastreifen auch wieder Raketen in Richtung Jerusalem abgefeuert worden, nach der Stadt, die Israel in Gänze für sich beansprucht, während die Palästinenser den Ostteil als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates betrachten. Auch dort in Jerusalems Altstadt ist die Lage nach gewaltsamen Zusammenstößen rund um den Tempelberg schon seit Tagen mehr als angespannt, nachdem die israelische Seite den sogenannten jerusalem -Tag gefeiert hatte, zur Erinnerung daran, dass israelische Truppen im Sechstagekrieg 1967 den Ostteil der Stadt erobert hatten. Alexander Brakel leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Brackel, was haben Sie von den Ausschreitungen der vergangenen Nacht und der letzten Tage mitbekommen?
5: Von den Ausschreitungen habe ich persönlich wenig mitbekommen. Das mag jetzt absurd klingen, aber sie sind tatsächlich begrenzt auf die Altstadt und einige Straßenzüge in Ost-Jerusalem. Unser Büro befindet sich im Westteil der Stadt und auch meine Wohnung liegt im Westteil der Stadt. Das heißt, hier geht das Leben relativ ungestört seinen üblichen Gang. Aber natürlich sind die Nachrichten voll mit den Meldungen.
0: Sie beobachten den Konflikt ja auch schon seit vielen Jahren sehr nah dran. Wie erklären Sie es sich, dass der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gerade Jetzt wieder so eskaliert?
5: Na, erstmal muss man sagen, dieser Konflikt ist ungelöst und die großen Fragen sind weiterhin ungelöst. Und es ist klar, dass dieser Zustand des gemanagten Konflikt wie Netanjahu das darstellt, keiner ist, der dauerhaft Bestand haben kann. Jetzt sind einige Faktoren zusammengekommen, die wahrscheinlich ausschlaggebend dafür waren, dass diese Eskalation stattgefunden hat. Das ist zum einen die zeitliche Koinzidenz von dem von Ihnen erwähnten Jerusalem-Tag und dem Ende des Ramadans, das heißt Zeitpunkte, zu dem sowohl ein Teil der jüdischen Bevölkerung als auch ein Teil der muslimischen Bevölkerung die Altstadt ganz stark symbolbezogen für sich beansprucht. Es sind auf der anderen Seite anstehende Räumungen von ähm, palästinensischen Häusern in Sheikh Jarrah, einem Stadtteil in Ost-Jerusalem und Dritter Faktor sind die abgesagten Wahlen in dem Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde. Diese Wahlen waren anberaumt. Es gab eine Einigung zwischen Fatah und Hamas darüber. Und dann hat der palästinensische Präsident Abbas relativ eigenständig diese Wahlen wieder abgesagt. Und das sorgt natürlich für ganz große Empörung auf Seiten der Palästinenser und sorgt auf der anderen Seite bei der Hamas dafür, dass sie sich nun erst recht aufgefordert fühlt, die als Sachwalter der palästinensischen Interessen aufzutreten und das das hat dann leider die Form eines massiven Raketenangriffs auf Israel angenommen.
0: Wenn sich die jetzigen Konflikte gerade auch an und um Jerusalem entzünden, hat das dann womöglich auch mit der Politik des inzwischen ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu tun, der ja Jerusalem ganz im Sinne der israelischen Regierung als Hauptstadt Israels anerkannt hatte zum Ärger der palästinensischen Seite?
5: Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Die Israelis erheben seit spätestens 1980 Anspruch auf die gesamte Stadt, so wie Sie es in Ihrer Einleitung dargestellt haben. Und die Palästinenser zumindest Anspruch auf den Ostteil der Stadt, inklusive der Altstadt. Donald Trump hat ähm, 2017 dem israelischen Anspruch Recht gegeben. Das hat damals für viel Ärger gesorgt, aber äh, ich glaube nicht, dass das jetzt noch so stark nachwirkt, sondern es ist der tiefer liegende Konflikt über den zukünftigen Status von Jerusalem.
0: Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, hat nach dem Raketenbeschuss von Jerusalem von einer roten Linie gesprochen, die die Palästinenser überschritten hätten. Was ergibt sich aus Ihrer Sicht daraus für den weiteren Verlauf der jetzigen Auseinandersetzung?
5: Ich befürchte, wir werden zumindest in den nächsten Tagen einen anhaltenden militärisch ausgetragenen Konflikt über den Gazastreifen erleben. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen so schnell abreißt. Und dementsprechend werden auch die israelischen Gegenschläge nicht so schnell abreißen. Hoffentlich gelingt es beiden Seiten, vielleicht auch unter Vermittlung eines arabischen Staates, etwa Ägyptens, innerhalb kurzer Zeit wieder zu einem Modus wie vivendi zurückzukehren, der zumindest die Gewalt eindämmt.
0: Im Grunde reden wir ja im Moment nicht nur von zwei Seiten. Es gibt diesen Machtkampf innerhalb der palästinensischen Führung, den Machtkampf zwischen der radikal islamischen Hamas und der gemäßigteren Fatah. Und auch auf israelischer Seite ist ja eine schwierige Regierungsbildung im Gange. Spielt das alles zusammen auch noch zusätzlich eine Rolle und belastet es die jetzigen Auseinandersetzungen zusätzlich?
5: Sicherlich wäre die israelische Lage einfacher, wenn es eine stabile Regierung gäbe, die sich auch auf eine Mehrheit in der Knesset dem israelischen Parlament stützen könnte. Es gibt, glaube ich, auf Seiten der israelischen Parteien, jedenfalls auf Seiten der jüdischen Parteien, keinen großen Dissens darüber, dass Israel nun eine entschlossene Antwort auf die Aggression der Hamas geben wird. Es könnte Rückwirkungen auf die Regierungsbildung geben, weil beide Seiten, sowohl das Netanyahu-Lager als auch das Anti-Netanyahu-Lager, aktiv werben um die Unterstützung der beiden arabischen Wahlblöcke. Und die wiederum könnten sich vor dem Hintergrund eines starken israelischen Militärschlags gegen Gaza eher aus einer solchen Konstellation zurückziehen, weil sie sich als Sachwalter des gesamten palästinensischen Volkes, also nicht nur der israelischen Araber, sondern auch der Palästinenser im Westjordanland und in Gaza, verstehen.
0: Welche Chancen sehen Sie für Vermittlungsversuche von, ja, von außerhalb, von Seiten der Vereinten Nationen zum Beispiel?
5: Die Vereinten Nationen können eine positive Rolle spielen, ebenso, wie ich schon angesprochen habe, Ägypten. Aber das alles ist begrenzt, wenn sich beide Seiten äh, nicht darüber einig sind, dass es in allererster Linie gilt, einen neuen Gaza-Krieg zu vermeiden. Wenn sie sich einig sind, und danach sieht es momentan aus, dann ist ein externer Arbeiter bestimmt hilfreich. Aber wie gesagt, die entscheidende Rolle kommt der Hamas und der israelischen Regierung zu.
1: Es fällt schwer, heute nicht auf die bewährten Floskeln zurückzugreifen, um den Konflikt im Nahen Osten zu beschreiben. Von der Spirale der Gewalt, die sich da wieder dreht, ist die Rede. Von der Region, die einfach nicht zur Ruhe kommt. Das Dumme ist halt dass das alles stimmt. Auf Israel werden wieder Raketen abgeschossen aus dem Gazastreifen. Israels Luftwaffe fliegt dann als Reaktion Angriffe auf Ziele in den Palästinensergebieten. In den vergangenen Tagen sind wieder Menschen gestorben und verletzt worden in diesem Konflikt, der einfach kein Ende zu finden scheint. Im Zentrum der Auseinandersetzungen ist auch dieses Mal die Stadt Jerusalem. Warum das so ist und welche Rolle das Erbe von Donald Trump und seiner Nahostpolitik dabei spielen, das erläutern Anne Bayer und Christoph Kepler aus unserer Politikredaktion. HR-Info wissenswert.
6: Donald Trump war unter Konservativen in Israel beliebt kaum wie ein anderer US-Präsident. Er unterstützte die israelische Siedlungspolitik und erkannte Jerusalem als Hauptstadt an. Sehr zum Unmut der palästinensischen Seite. Denn eine der Hauptfragen in dem Jahrzehnte andauernden Streit ist, wem gehört Jerusalem?
7: Am Montag beging man in Israel den sogenannten Jerusalem-Tag. Er erinnert daran, dass im Sechstagekrieg 1967 die israelische Armee den Ostteil Jerusalems erobert hatte. 1980 annektierte Israel ost und erklärte das wiedervereinigte Jerusalem als Ganzes zur Hauptstadt des Staates. Dies empfinden viele auf palästinensischer Seite als Provokation, denn die gemäßigteren politischen Vertreter der Palästinenser streben einen eigenen palästinensischen Staat an, dessen Hauptstadt soll dann Ost-Jerusalem sein. Die Vereinten Nationen und die meisten ihrer Mitgliedstaaten erkennen Jerusalem allerdings nicht als Hauptstadt Israels an. Auch die USA sahen das bisher so. Auch ihre Botschaft lag deshalb in Tel Aviv.
6: Donald Trump dagegen verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Er erkannte zudem Israels Souveränität über die 1967 eroberten Golanhöhen an und legte einen sogenannten Friedensplan vor, der im Konflikt mit den Palästinensern vor allem Israels Interessen folgt. Schließlich vermittelte er auch noch ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und drei arabischen Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan. All das hat dazu geführt, dass die Gräben zwischen Palästinensern und dem Staat Israel gefestigt bzw. noch tiefer geworden sind. Schon
7: seit Wochen kommt Jerusalem nicht mehr zur Ruhe. Am letzten Freitag kam es auf dem Tempelberg in Jerusalems Altstadt vor der Al-Aqsa-Moschee zu schweren Auseinandersetzungen.
6: In Ost-Jerusalem liegen einige der heiligsten Städten von Juden, Christen und Muslimen. Die Klagemauer, der Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und die Grabeskirche.
7: Palästinensische Rettungskräfte sprachen von hunderten Verletzten. Nach israelischen Polizeiangaben wurden fast zwei Dutzend Beamte verletzt. Anlass für die Gewalt waren die geplanten Zwangsräumungen von mehreren palästinensischen Familien in Ostjerusalem durch israelische Siedler. Ihre Wohnungen werden von jüdischen Israelis beansprucht.
6: Seither ist die Gewalt eskaliert. Die im Gazastreifen herrschende Hamas beschoss Israel mit Raketen, Israels Luftwaffe beschoss ihrerseits Ziele in dem Küstengebiet.
7: Allerdings haben, nach Einschätzung von Beobachtern, weder Israel noch die Regierung der palästinensischen Autonomiegebiete ein Interesse an einer Eskalation der Gewalt. Auf palästinensischer Seite sind es die radikale Hamas und Islamisten, auf israelischer Seite rechtsextreme Gruppen, die die Gewalt befeuert haben.
6: Die Eskalation der Gewalt löst weltweit Besorgnis aus. Von den UN bis zur deutschen Bundesregierung gab es Appelle, an beide Seiten die Gewalt zu beenden.
1: Sobald es im Nahen Osten auch nur irgendwie nach Krieg aussieht, und das ist im Moment nun mal der Fall, ist das immer auch ein Thema für die internationale Politik. Die Europäische Union zum Beispiel bemüht sich seit jeher um gute Beziehungen zu beiden Konfliktparteien. Die USA stehen schon immer an der Seite von Israel. Auf diese beiden schauen wir auch gleich. Aber über all dem stehen die Vereinten Nationen, beziehungsweise sie sollten darüber stehen. Wie schwierig es trotzdem ist, dort voranzukommen in New York, das erklärt unsere Korrespondentin Antje Passenheim.
2: Zwar hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Gewaltaktionen beider Seiten scharf verurteilt, doch der Sicherheitsrat kann sich bislang nicht zu einer gemeinsamen Erklärung durchringen. Die Mitglieder beraten dort offenbar weiter über einen Textentwurf, in dem unter anderem Israel aufgerufen wird – auf Siedlungsaktivitäten, auf die Zerstörung von Häusern und Zwangsräumungen zu verzichten. Zuvor hatte Guterres Israel und die Palästinenser zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Er sei zutiefst besorgt über die gewalttätigen Zusammenstöße und die mögliche Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern. Die Zwangsräumungen müssten eingestellt werden. Israel müsse das internationale Menschenrecht achten. Guterres verurteilte auch aufs Schärfste die Raketen. Angriffe militanter Palästinenser auf Israel. Aus New York,
8: Die beiden Regierungen macht sich ernsthaft Sorgen über die sich ausweitende Gewalt in Israel, so die amerikanische Regierungssprecherin Jen Psaki. Das Außenministerium verurteilte den Raketenangriff der Hamas auf Jerusalem. Dies sei aus Sicht der USA eine nicht zu akzeptierende Eskalation, ergänzte Ministeriumssprecher Ned Price. Er rief alle Beteiligten auf, Gewalt zu vermeiden. Ausdrücklich aber unterstrich er Israels legitimes Recht, sich selbst zu verteidigen. Über die Raketenangriffe und den israelischen Gegenschlag hinaus seien die USA zutiefst besorgt über die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Jerusalem. Pro-palästinensische Organisationen in den USA hatten dagegen Präsident Joe Biden aufgefordert, Israel schärfer zu kritisieren. Man solle mehr Druck auf die israelische Regierung ausüben, keine Palästinenser aus Ost-Jerusalem auszuweisen. Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar hatte zuvor gesagt, Jerusalems Bürgermeister habe hier ethnische Säuberungen unterstützt. Danach gefragt, sagte Außenamtssprecher Price, das bestätigen unsere Analysen nicht. Arthur Landwehr... Washington.
9: Ein sofortiges Ende der Gewalt, fordert die EU-Kommission. Alle Seiten müssten nun aufeinander zugehen und gemeinsam gegen Extremisten vorgehen, heißt es aus dem Umfeld von Josep Borrell. Der hohe Außen- und Sicherheitsbeauftragte der EU reagiert damit auf den fortgesetzten Raketenbeschuss, vor allem aus dem Gazastreifen. Was dort aber auch in Ostjerusalem und dem besetzten Palästina vorgehe, das sei zutiefst beunruhigend für die Europäische Union, teilte die Kommission heute mit. Das Wichtigste sei nun, das Leben von Zivilisten zu beschützen. Die aktuellen Vorgänge, so ein Sprecher der Kommission, zeigten, wie nötig ein Friedensprozess sei. Und der könne langfristig nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung vorangebracht werden. Das sei das erklärte Ziel der EU. Brüssel muss sich allerdings eingestehen, dass derzeit kaum an Verhandlungen zu denken ist. Und so spricht aus der dringenden Bitte um Dialog in diesen Tagen auch eine gewisse Hilflosigkeit. Aus Brüssel, Michael Schneider.